0: HR-Info. Das war das Thema am Nachmittag. Deutschlands Treue zu Putins Pipeline. Der Streit über Nord Stream 2.
1: Seit Jahren wird über das Energieprojekt Nord Stream 2 gestritten. Die Pipeline soll uns mit russischem Erdgas versorgen. Doch so einfach, wie die Sache klingt, ist sie nicht. Denn es geht eben nicht nur um die Frage, wie Deutschland in Zukunft mit günstigem Gas versorgt wird, weil der Geschäftspartner Wladimir Putin heißt, ist das Thema auch ein hochpolitisches. Was heute als Stolperstein gilt in den Beziehungen Deutschland zu seinen west- und osteuropäischen Nachbarn und auch zu den Vereinigten Staaten, das galt Gerhard Schröder einst als Meilenstein in den deutsch-russischen Beziehungen.
2: Diese Gaspipeline leistet einen zentralen Beitrag, damit Europa einen direkten Zugang zu den gewaltigen russischen Energieressourcen Etwa denen in Sibirien erhält, sagte vor zehn Jahren Ex-Kanzler Schröder zum Baubeginn von Nord Stream 2. Er ist Präsident des Verwaltungsrates der Nord Stream 2 AG. Einziger Aktionär ist der russische Konzern Gazprom. Von Anfang an gab es Gegenwind, vor allem von den baltischen Staaten und Polen. Aber auch im Rest der EU findet sich zunehmend weniger Sympathie für das deutsch-russische Projekt. Erst am Montag hat der französische Europastaatssekretär Clément Bonn den Stopp der Pipeline gefordert. Als Donald Trump noch US-Präsident war, drohte er sogar auch wegen Nord Stream 2 mit dem Abzug von US-Soldaten aus Deutschland.
3: And then we're supposed to protect Germany from Russia.
2: Warum zahlt Deutschland Milliarden Dollar an Russland für Energie und warum sollen wir Deutschland vor Russland schützen, fragte Trump. Allerdings kaufen auch die USA Öl von Russland. Darauf wies Angela Merkel vor knapp zwei Wochen hin. Sie stand immer hinter dem Projekt.
4: Bei aller politischen Unterstützung muss man sagen, dass Nord Stream ein Wirtschaftsprojekt ist. Aber wir haben natürlich auch als Politiker ein Interesse an einer verlässlichen Energieversorgung
2: und Nord Stream, die Pipeline, ist ein solches Beispiel. Diese Haltung der Bundesregierung bleibe unverändert, sagte gestern eine Regierungssprecherin. Vor über einem Jahr setzte Donald Trump erste Sanktionen gegen am Projekt beteiligte Unternehmen in Kraft. Seitdem herrschte Baustopp. Seit dem Giftanschlag auf Alexei Nawalny Ende August 2020 ist auch in Deutschland von Sanktionen gegen Russland die Rede. Norbert Röttgen, CDU, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, sagte,
3: Da muss alles auf den Prüfstand. Ich finde zum Beispiel, wenn es jetzt zur Vollendung des Gasprojektes Nord Stream 2 käme, dann wäre das die maximale Bestätigung und Ermunterung für Wladimir Putin, mit genau dieser Politik fortzusetzen, weil er wird ja dafür sogar noch belohnt.
2: Auch die Grünen fordern den Abbruch des deutsch-russischen Pipeline-Projekts. In Mecklenburg-Vorpommern dagegen, in dem das Ostseeöl aus der Pipeline ankommen würde, beschloss die SPD-CDU-Mehrheit zusammen mit der Linkspartei eine sogenannte Umweltstiftung. Das meiste Geld dafür, 20 Millionen Euro, kommt von Gazprom. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, SPD, räumte ein, dass die Stiftung dabei helfen soll, US-Sanktionen zu umgehen. Es geht lediglich darum, dass die, Pipeline die, dass die Stiftung die Möglichkeit hätte, einen Beitrag dazu, dazu zu leisten, dass die Pipeline fertiggestellt wird. Ob diese Möglichkeit gebraucht und genutzt wird, hängt davon ab, ob die USA weiter auf Sanktionen gegen deutsche, europäische Firmen setzen. Auch der neue US-Präsident Biden nennt die Pipeline durch die Ostsee einen schlechten Deal für Europa. Er will aber mit den europäischen Partnern, darunter Angela Merkel, darüber sprechen.
1: Christoph Keppeler aus unserer Politikredaktion zur Vorgeschichte des politisch aufgeladenen Projekts Nord Stream 2. Manuel Frondl ist Professor an der Ruhr-Universität Bochum und leitet am Rheinisch-Westfälischen Leibniz-Institut den Bereich Umwelt und Ressourcen. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Wir hatten es zum Beginn des Berichts gehört. Gerhard Schröder strich ja in den Worten, die er dort gewählt hat, zum Beginn, Braubeginn, den Zugang zu den gewaltigen Gasreserven Russlands heraus. Aber brauchen wir diesen Zugang eigentlich? Ich habe Professor Frondl gefragt. Ein Gutachten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin im Auftrag des NABU besagt, die Pipeline sei überflüssig. Sie aber kommen zu einer ganz anderen Bewertung. Warum denn das?
5: Naja, ich bin glaube ich nicht der Einzige, der da das anders bewertet. Wenn das überflüssig wäre, dann hätten äh, die beteiligten Unternehmen, unter anderem auch deutsche Unternehmen, nicht viele Milliarden Euro in die Hand gegeben und äh, in diese Pipeline investiert, äh, wenn man sie denn gar nicht bräuchte. Und wenn... Klar wäre, dass überhaupt keine Nachfrage nach diesem Erdgas, was dadurch äh, transportiert werden soll, wäre.
1: Wenn diese Pipeline nicht in Betrieb gehen würde, würde es denn Engpässe geben?
5: Nein, das würde ich so nicht sagen. Es ist eine weitere Möglichkeit, Erdgas zu beziehen. Man wäre weniger abhängig beispielsweise von einer Pipeline, die aktuell noch durch die Ukraine geht. Und es gab in der Vergangenheit immer wieder im Winter Probleme, zumindest für eine gewisse Zeit. Erdgas nicht durchgeleitet werden konnte, weil die Ukraine höhere Transitpreise, also höhere Gebühren für die Durchleitung des Erdgases von Russland verlangt hat. Das war in fast jedes Jahr der Fall im letzten Jahrzehnt, 2008 zum Beispiel und auch die Jahre davor. Es gab immer wieder Schwierigkeiten, das äh, war nur ein vorübergehendes Problem, aber es kann auch mal ein dauerhaftes Problem werden und geben. Und unter anderem, das ist die Motivation auch für Nord Stream gewesen. Russland wollte unter anderem die Ukraine umgehen.
1: Russland wollte die Ukraine umgehen und auch andere in Osteuropa sagen ja, genau das ist der Punkt. Deutschland äh, fällt uns damit quasi in den Rücken. Das ist so der politische Aspekt des Themas. Aber lassen Sie uns weiter auf den wirtschaftlichen Aspekt schauen. Kritiker sagen ja, Deutschland sei sehr diversifiziert, was die Gasversorgung angeht. Da gäbe es eine Menge Pipelines. Auch aus Norwegen komme Gas aus den Niederlanden komme Gas und als Alternative gäbe es ja auch noch das Flüssiggas aus den Vereinigten Staaten oder vom Persischen Golf aus Katar. Sind wir da nicht breit genug aufgestellt?
5: Naja, man kann nicht breit genug aufgestellt sein und bislang habe ich noch kein flüssiges Erdgas aus den USA gesehen. Letztendlich ist es auch viel zu teuer. Man muss sich klar vergegenwärtigen, dass erstmal Erdgas verflüssigen und dann wieder auf hohe Temperaturen zu bringen, das ist immer mit mehr Energieaufwand verbunden und damit auch mit höheren Kosten verbunden. Also Gas aus Pipelines zu beziehen, ist verflüssigen Erdgas erstmal überlegen. Und man muss sich vergegenwärtigen, dass die Niederlande immer weniger Gas produzieren kann und Gasvorräte hat, genauso Großbritannien. Und äh, dieses Defizit oder diese Defizite, die dadurch entstehen, können durch Norwegen zum Beispiel nicht alleine aufgefangen werden. Also wir sind schon sehr abhängig von äh, russischem Erdgas. Das muss man klar so sagen. Das ist natürlich eine Abhängigkeit, aus der wir mittelfristig ähm, auch entkommen sollten. Aber kurz bis mittelfristig müssen wir auch sehen, nachdem wir Kernenergie als Option ausschalten, also die letzten Kernkraftwerke 2022 abschalten werden und auch zunehmend aus Kohlekraftwerken aussteigen, haben wir kurz bis mittelfristig, also ich spreche vom Ende des Jahres 2022, da verlieren wir einige Kapazitäten an konventionellen Kohle- und Kernkraftwerken. Da müssen wir dann sehen, dass wir genügend Erdgaskraftwerke am Start haben. Und Deswegen brauchen wir über diesen Zeitraum und auch über einige Jahrzehnte hinaus brauchen wir dringend Erdgas.
1: Herr Professor Frondel, Ihre Prognose. Nord Stream 2, so ein Projekt, ist ja eigentlich ein sehr, sehr langfristig angelegtes Projekt. Wie lange wird man diese Pipeline brauchen, wenn sie denn in Betrieb geht?
5: Ja, mit Prognosen in der Zukunft äh, ist es immer schwierig. Deswegen äh, werde ich da keine äh, Zahlen nennen können, das ist ganz klar. Aber ich prognostiziere, dass wir viel mehr auf Erdgas künftig angewiesen sein werden mit eben dem Abschalten der Kernkraftwerke und mit dem Abschalten der Kohlekraftwerke. Als uns lieb sein kann, ich denke, dass wir sogar 2050 noch sehr viele Erdgaskraftwerke als Backup-Kapazitäten für die erneuerbaren Energietechnologien benötigen.
1: Kritik an dieser Pipeline hat es ja nicht nur aus den Vereinigten Staaten gegeben, denen einige wirtschaftliche, eigenwirtschaftliche Interessen unterstellt haben, sondern auch aus Europa. Michael Schneider berichtet.
4: Es ist eine Erdgasleitung, die verbinden soll, und zwar die Europäische Union mit den üppigen russischen Gasreserven. So steht es in der Baubegründung. Doch zunehmend wird Nord Stream 2 zu einer Pipeline, die spaltet. Das deutsch-russische Projekt findet kaum Freunde in Europa. Osteuropäische Länder wie Polen sind schon lange dagegen, weil sie sich durch die Ostsee-Pipeline umgangen fühlen. Dänemark und Schweden blockierten den Bau lange aus umweltrechtlichen Bedenken. Die baltischen Staaten sind erklärte Gegner, weil sie den wachsenden Einfluss Russlands in der Region fürchten. Italien und Rumänien fordern Sanktionen gegen Moskau. Und zuletzt ging auch noch Frankreich auf Konfrontationskurs. Europastaatssekretär Clément Bon sagte im Radiosender France-Enterre, der Stopp des Projekts liege im französischen Interesse. Nord Stream 2 ist eine Option, die wir prüfen müssen. Das ist zwar eine deutsche Entscheidung, denn die Pipeline liegt ja in Deutschland. Aber wir haben immer gesagt, dass wir große Zweifel an diesem Projekt haben. Und zwar, weil es die Abhängigkeit Europas von Russland verstärken könnte. Dabei geht die EU ansonsten auf Abstand zum Putin-Regime. Seit Monaten diskutiert Brüssel über neue Sanktionen gegen Moskau. Der Fall des vergifteten und mittlerweile inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny erfordere deutliche Strafmaßnahmen, das ist die Haltung nicht nur in Frankreich. Es reiche nicht mehr, nur Einreisen zu stoppen oder russische Konten in Europa einzufrieren. Das Prestigeprojekt Nord Stream 2 auf Eis zu legen, das wäre ein wichtiges Zeichen, so sieht es auch Michael Gala, Europaabgeordneter der CDU.
5: Denn es gibt ja eine riesige Liste von Kritikpunkten an Russland. Das ist im Grunde Teil eines Gesamtbildes, wo wir politisch die äh, Konsequenz ziehen sollten, äh, deutlichere Signale nach Moskau zu senden, die auch wehtun. Und es ist Gas und es ist Geld, was tatsächlich wehtut.
4: Eine Meinung, mit der Gala nicht alleine ist. Mehrheitlich forderte das EU-Parlament Ende Januar einen Baustopp von Nord Stream 2. Zwar denke auch die Bundesregierung permanent über Nord Stream 2 nach, so Außenminister Heiko Maas nach einem Treffen mit seinen EU-Kollegen. Doch der Fall Nawalny sei nun kein Grund, die Dinge zu überstürzen.
0: Wir haben sehr deutlich gemacht, was wir von der Verhaftung von Alexander Nawal Alexei Nawalny halten, nämlich nichts. Und dass äh, nur die unmittelbare Freilassung für uns die richtige Antwort ist. Wir haben heute auch im Kreise der EU-Außenminister über dieses Thema gesprochen und es wird sehr viel davon abhängen, wie dieses Gerichtsurteil ausfällt, ob Alexej Nawaini nach 30 Tagen wieder freikommt oder eben nicht. Das Thema ist noch nicht zu Ende, es wird uns hier weiter auch in der Europäischen Union begleiten.
4: Das verschafft Deutschland Zeit, seine Position zu überdenken. Doch nach dem Urteilsspruch in Moskau liegt der Ball wieder in Berlin, so sieht es die EU. Rückendeckung aus Brüssel ist für die Pipeline jedenfalls nicht zu erwarten. Konkrete Vorschläge, wie das Regime dort sanktioniert werden könnte, gebe es zwar noch nicht, aber, so Borrell, die EU sei bereit zu handeln. Und das bedeutet, auch das Thema Nord Stream 2 wird in Brüssel weiter heftig diskutiert werden.
0: hr-info Das war das Thema am Nachmittag. Deutschlands Treue zu Putins Pipeline. Der Streit über Nord
6: Stream 2. Nord Stream 2 ist schon so gut wie fertig. Diese Gasleitung von Russland durch die Ostsee direkt zu uns nach Deutschland. Im Moment würde das Gas aber gar nicht hier ankommen, denn ein paar Rohre fehlen dann schon noch. Im Moment sieht es auch so aus, als könnte das Ganze eine Bauruine bleiben. Die USA wollen gerne verhindern, dass die Leitung weitergebaut wird. Die sagen nämlich, Europa wird dadurch abhängig von Russland. Die USA haben dabei durchaus selbst wirtschaftliche Interessen als Gaslieferant. Darüber hinaus kommt jetzt noch Frankreich um die Ecke und hat ebenfalls Bedenken angemeldet. Dabei geht es darum, wie Russland gerade mit den Demonstranten im eigenen Land umgeht, also eher um politische Argumente. Wie das in Berlin gesehen wird, beobachtet unser Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz. Ich habe ihn gefragt, wer steht denn da noch uneingeschränkt hinter Nord Stream 2? Offiziell immer noch die Bundesregierung. Sie
3: betrachtet Nord Stream 2 als reines Wirtschaftsprojekt und nicht etwa als politisches Vorhaben. Natürlich hat Berlin genau im Blick, dass die alte und mutmaßlich auch die neue US-Regierung Sanktionen androht gegen alle Firmen, die am Weiterbau beteiligt sind. Es fehlen ja noch gute 100 Kilometer dieser stählernen Doppelröhre. Aber offiziell sagt man, dass man an diesem Vorhaben festhält. Wenn man genauer hinguckt, ist das Bild etwas differenziert. In der Union gibt es sowohl Stimmen, die hinter dem Projekt stehen, zum Beispiel die Ministerpräsidenten und Vorsitzenden der Schwesterparteien Armin Laschet und Markus Söder, die sagen weiterbauen, aber es gibt auch Gegner, die dafür plädieren, im Moment mit Russland keine Geschäfte zu machen, aus den
6: von ihnen genannten politischen Gründen. Die Befürworter dieser Pipeline geraten immer mehr unter Druck und der kommt gerade vor allem aus Frankreich und den USA. Wie stark ist denn die Motivation hier in Deutschland an dem Projekt trotzdem festzuhalten, wenn wir das mal vergleichen?
3: Frankreich hat ja immer schon sich als Gegner des Projekts sozusagen profiliert und damit sich auch zum Sprachrauer der osteuropäischen Staaten gemacht, die mit dieser Pipeline, wenn sie denn mal fertig ist, den Einfluss Russlands auf Gesamteuropa noch wachsen sehen und davor eben Angst haben. Für die Gasversorgung ist diese Pipeline nicht existenziell für die deutsche Gasversorgung. Das muss man dazu sagen. Russland könnte Gas auch weiterhin über die Landwirtschaft Gestützten Pipelines durch die Ukraine leiten. Außerdem steht, wie Sie vorhin ja schon sagten, das Flüssiggas aus den USA zusätzlich künftig zur Verfügung. Aber es gibt natürlich viele Investoren, die in dieses Projekt insgesamt über 10 Milliarden Euro investiert haben. Und die Frage ist, was man politisch überhaupt bewirken könnte. Es wäre möglicherweise über das Außenwirtschaftsgesetz möglich, das Projekt zu stoppen und zu sagen, es widerspricht nationalen deutschen Interessen aber dann stünde man Regressforderungen gegenüber. Also
6: eine sehr verfahrene Situation. Ein politisches Argument gegen Nord Stream 2 ist ja die Art und Weise, wie Russland gerade mit dem Oppositionspolitiker Alexei Nawalny umgeht. Und da sagt jetzt Frankreich, Naja, vielleicht könnte der Ausstieg bei Nord Stream 2 dazu führen, dass Russland einlenkt in dieser Angelegenheit. Wie denkt denn die Bundesregierung darüber? Also lässt dieses Argument in irgendeiner Form gelten? Sie ist
3: in einer Art Zwickmühle natürlich steht sie Sanktionen gegen Russland sehr offen gegenüber, wegen des Umgangs mit dem Regimekritiker Nawalny und mit den vielen tausend Menschen, die bei den Massenprotestaktionen in der jüngsten Zeit festgenommen worden sind. Aber bei dem Projekt Nord Stream 2, also den Sanktionen, die die USA androhen, da sagen sie, damit wollen wir nichts zu tun haben. Es ist natürlich auch die Frage, was ein Stopp des Projekts überhaupt bewirken würde, ob Russland diesen Warnschuss sozusagen überhaupt wahrnehmen würde. Das russische Gas ist auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig. Russland könnte dieses Gas zum Beispiel auch nach Asien verkaufen, um zum Beispiel den Energiehunger Chinas stillen zu helfen. Mhm. Also die Frage ist, ob ein solches Signal nicht wirkungslos wäre.
6: Hier bei uns in Deutschland sind interessanterweise die Grünen und auch die FDP gegen Nord Stream 2 in der aktuellen Form. Haben die auch dieselben Argumente? Nein, sie wollen dasselbe,
3: aber nicht aus denselben Gründen. Die mhm. FDP führt natürlich den Fall Nawalny an, kämpft für Freiheitsinteressen, und Meinungsfreiheit. Die Grünen tun das an der Oberfläche auch, aber ihnen geht es in Wirklichkeit und viel stärker um die Energiepolitik. Sie sagen, mehr Gas in Westeuropa, das bremst die Energiewende, weil auch Gas ein fossiler Energieträger ist.
6: Lässt sich ein Projekt noch verhindern, in das viel Geld gesteckt wurde, das schon zu 94 Prozent fertig ist und dafür rund 2300 Kilometer Rohrleitungen verlegt wurden? Rein wirtschaftlich betrachtet müsste die Antwort eigentlich Nein lauten. Es geht aber nicht nur um Wirtschaftsinteressen bei Nord Stream 2, dieser Gasleitung von Russland nach Deutschland, sondern es geht auch um Politik. Vor allem die USA und Frankreich wollen dieses Projekt gerne stoppen, unter anderem, weil die sehen, wie Russland gerade mit den Anhängern der Opposition im eigenen Land umgeht. Das Land Mecklenburg-Vorpommern will diese Leitung aber unbedingt fertig bauen. Dort kommt sie ja auch aus dem Wasser. Dafür hat das Land vor kurzem extra eine eigene Stiftung gegründet. Die Stiftung Klima- und Umweltschutz. Die soll zwei Dinge machen. Zum einen Umweltschutzprojekte fördern, zum anderen aber auch eine Art Warenlager aufbauen für diese Pipeline. Das heißt, die Firmen, die daran beteiligt sind, würden ihr Material erstmal an diese Stiftung verkaufen. Das würde die wiederum vor Sanktionen schützen, also diese Firmen, zum Beispiel aus den USA. Alles zusammen soll dafür sorgen, dass Nord Stream 2 wirklich fertig gebaut wird. Da hängen ja auch Arbeitsplätze dran. Werner Kuhn ist im Vorstand dieser Stiftung. Er war bis 2019 für die CDU in Mecklenburg-Vorpommern im Europäischen Parlament als Abgeordneter. Wir haben vorhin miteinander gesprochen. Herr Kuhn, nun wird Nord Stream 2 schon seit gut drei Jahren gebaut, wenn auch mit Unterbrechung. Aber ausgerechnet jetzt, wo der politische Druck auf das Projekt immer größer wird, wurde diese Stiftung ins Leben gerufen. Jetzt sagen Sie mir nicht, dass das Zufall ist.
0: Na, ich denke, wir müssen auch immer darauf Obacht geben, dass dieses Projekt tatsächlich nach Recht und Gesetz gebaut wird. Ich war damals im Europäischen Parlament, als die Einigung im Rat auch vollzogen wurde, dass man Nord Stream 2 auch mit in die europäische Gasrichtlinie sozusagen eingebaut hat. Die meisten Teile von Nord Stream 2 sind ja außerhalb der Europäischen Union. Und da haben wir uns damals auch mit den Franzosen geeinigt darüber, dass es unbedingt notwendig ist, ein solches Unbundling zu machen. Aber der inzwischen der haben
6: wir eine andere Lage. Da hat sich politisch ja doch einiges zugespitzt in Russland. Und deshalb sagen die Franzosen jetzt, nee, also da gehen wir so nicht mehr mit.
0: Ja, ich meine, wir können das ja auch nicht alles miteinander vermischen. Sonst äh, können wir im Prinzip überhaupt keinen Handel und Wandel mehr auf diesen blauen Planeten treiben. Das ist richtig. Also das, was Khashoggi in der Türkei gewesen ist, das ist sicher Nawalny jetzt auch in Russland und dass es da Spannungen gibt. Aber wir können nicht einfach sagen, das ist eine Putin-Pipeline, sondern da sind mehr als 50 Prozent europäische Firmen, die dort investieren, weil sie genau wissen, wir brauchen das Gas aus Russland, damit unsere Wirtschaft weiter florieren kann als Brückentechnologie. Und äh, deshalb haben wir auch diese Stiftung gemacht, die natürlich auch auf der anderen Seite viele Dinge in Angriff nehmen kann, was dann natürlich auch die CO2-Einsparung und den Klimawandel in gewisser Weise unterstützen kann, dass wir bessere Technologien im Energiebereich entwickeln können, Forschung, auch Aufklärung der Bevölkerung. All das sind Themen, die wir in dieser Stiftung mit vereinbart
6: haben. Ja, da schieben Sie natürlich auch immer die Umweltprojekte in den Vordergrund. Das ist ja ein Auftrag dieser Stiftung. Es gibt aber noch den anderen Aspekt. Die soll ja auch bei Bedarf eine Art Warenlager schaffen für diese Pipeline, sagt selbst die Landesregierung, auch um zu verhindern, dass die Firmen, die am Bau beteiligt sind, Sanktionen der USA fürchten müssten. Das wiederum ist ein ganz klar politischer Auftrag, den Sie haben. Das hat mit Umweltschutz erstmal nichts zu tun.
0: Ich sage mal, das ist ein Auftrag, der natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, wenn man sich insgesamt die Geschichte von Nord Stream 2
6: anschaut. Aber es ist ein politischer ja, Auftrag.
0: Es ist ein geopolitischer Auftrag, denn wir wissen selber wie zurzeit auch die Auseinandersetzung auf dieser Erde passieren. Wer liefert welche Energiequellen, welche Ressourcen, wie kommen wir im Prinzip auch an billige Energie ran. Da ist Deutschland natürlich ein Vorreiter, was die regenerativen Energien betreffen. Aber wir müssen auch einfach konstatieren, wir haben keine Reserven in der Form, wie die Franzosen zum Beispiel, die komplett auf Kernenergie gesetzt haben. Hm. Wir steigen aus der Kernenergie aus, wir steigen aus der Kohle aus und 2038 sogar aus der Braunkohle. Wir brauchen natürlich eine Netzstabilität, wir brauchen eine Grundversorgung und dafür ist dieses Brückenprojekt bestens geeignet dafür und die Russen haben uns eigentlich auch über die Jahrzehnte auch während des Kalten Krieges nicht im Stich gelassen und sie haben immer geliefert, was auch wichtig ist für die Versorgungssicherheit.
6: Aber wenn das so ist, dann müssten doch eigentlich große Umweltschutzorganisationen wie der WWF oder der NABU jubeln. Die sagen aber in einer gemeinsamen Erklärung, da werde unter dem Deckmantel des Umweltschutzes in Wahrheit die Klimakrise weiter angeheizt, weil diese Pipeline halt auch dafür sorgt, dass wir munter fossile Brennstoffe weiter verfeuern. Das passt ja jetzt mit Umweltschutz nicht wirklich zusammen.
0: Aber wir können ja auch unsere komplette Energieversorgung nicht zusammenbrechen lassen. Und deshalb ist es einfach notwendig, dass wir auch effiziente Energien sowie das Erdgas zum Beispiel, das ganz anders eingebaut werden kann in der Stromversorgung, aber auch in der Wärmeversorgung, als jetzt die fossilen Brennstoffe, die wir zurzeit zur Verfügung haben. Und Kernenergie werden wir nicht mehr haben ab nächsten Jahr. Und dann wird die Sache für uns auch insgesamt kritisch. Also es besteht auch eine gewisse Effizienz und Verbesserung, dass wir CO2 dadurch auch einsparen können. hr Info. Das Thema.